0: 朋友们，大家好！欢迎大家继续收听由新一预故人为大家收集整理并且播讲的《粉碎三观的历史故事集》。现在我正在做的这个系列呢，叫做《帅哥传》。今天要登场的这位呢，是独孤狼。独孤狼呢，本名叫独孤信，生于北魏末期。北魏末期啊，在这儿啊，又得给大家捋一捋了。东汉末年分三国，三国一统归晋，晋朝八王都捣乱，捣乱了之后怎么样呢？是五胡乱中原，五胡乱中原呢，建了一堆小国家，前秦把他们统一了，前秦之后啊又乱了，又分成好多小国家，鲜卑族的拓跋氏统一了北方，建立了北魏，而北魏后期呢？被权臣高欢所把持。高欢把持北魏之后啊，他呢遇到了一个对手，叫宇文泰。这个宇文泰呢就跟这个高欢干，两个人势均力敌呀、啊，就把北魏分割成了两部分，就是西魏和东魏。西魏后来呢就在宇文泰这个家族手里边呢变成了北周，而东魏呢就在。高欢的这个家族的手里边啊，变成了北齐，最后北周灭了北齐，而北周呢，又被隋朝的这个杨坚呢，给篡夺掉，啊，变成了隋。隋朝啊，必这个再接再厉啊，又把南方的这个臣给灭掉了，那、啊、天下终于统一了。而这位独孤信，他生活的时代呢，就在。北魏的末期，西魏呢刚刚建立，可以认为啊，它是横跨了北魏、啊北周、啊这么呃北魏啊西魏和这个北周啊这么三个时代。独孤信呢，他的字啊特别有意思，叫什么叫七迷头？七迷头一听这个名字啊，就不是汉人，他的祖先呢是。鲜卑化的匈奴人，因为这个时候匈奴啊已经不像过去那么强大了，有一部分呢就投奔了这个鲜卑，而独孤氏啊作为鲜卑三十六个主要的这个部落其中的这么一个部落，它是随着拓跋氏啊一起兴起的，拓跋氏得以啊统一北方，那独孤氏呢就成为了拓跋氏的这个忠臣良弼，所以独孤信呢。自小啊，就是贵族出身。虽然书啊读的并不多，但是独孤信呐、啊，年少的时候啊，就英俊潇洒，打扮入时，武功很高，而且精于骑射。有一天，年轻的独孤信呢、啊，去城外打猎，回来的时候啊，恰逢晚风烈烈，把他戴的帽子呢，都吹歪了。只见我们这位独孤信呐、啊，这位小伙子是千黄情苍，鲜衣怒马，怎么看呢？就是一个字儿啊，帅！等第二天呢，爬起来一看，满城的男子啊，全都歪戴着帽子，就好像啊，我小的时候啊，那个有一位男神呐，叫做朱时茂，特别的火。朱时茂最大的特点是什么呢？喜欢歪着脖子。于是，当时的这个年轻的小伙子、啊，跟女孩啊约会聊天的时候啊，都喜欢呢手托着腮，然后歪着脖子的去看着对方，不知道呢这是东施效颦呢，还是真的能学到朱时茂英俊的那个气质。独孤信一生啊战功赫赫，在战场上表现的是极为彪悍。如果在历史上找个模板的话呢，我认为啊。孙策呀，是一个很好的一个这个可以做比较的一个人物，和孙郎一样，我们这位独孤郎啊，表现欲望呢也非常的强烈。两军对垒，就喜欢单枪匹马和对方杀个你死我活。本来按照历史啊最常见的剧本啊，像独孤郎的这种这个风格的这个将才呀、啊，最后呢应该是在战场上壮烈牺牲才对。就像啊，他的前辈孙郎一样，可惜呀、啊，就跟前面所讲的潘岳、潘安一样。独孤信呢，虽然呢不是像潘安那种才子，而是一名战场上的武将，但是他的这一生呢，也是啊，命运坎坷，仕途多舛。当时北魏啊，驻扎在北方的这个六镇呢。由于啊得不到朝廷呢、啊、像以前那么好的待遇，于是六镇呢纷纷起义，起义的风暴呢是席卷了北魏。独孤信呢没有办法，只好啊这个背井离乡啊，从自己啊世代居住的老家、啊、出来。一开始呢，他呢作为北方六镇的这个军镇成员之一啊，也呢参加过义军。他的老大呢是葛荣。后来葛荣啊失败之后，又归顺了官府。等高欢操纵了北魏的大权之后啊，他投奔了雄居关陇的一位大的这个将军是谁呢？就是他的老乡宇文泰。北方六镇呢是同之连气，互相之间的这个关系呢是非常的紧密。而宇文泰呢，从小呢就和独孤信呢这个关系非常的好。那宇文泰呀、啊，成为一方的这个。统领自然呢需要这种勇武的将军，独孤信呢这个时候来呢，两个人呢可以的，合作起来共创大业，在一次次战场厮杀、刀光剑影当中啊，独孤信的官呢也越做越大，屡立战功。与潘狼不同啊，独孤狼的操守啊还是非常的高洁的。北魏当时的皇帝呢是孝武帝，这位孝武帝呀、啊、被高欢呐、啊、所操纵，自己呀、啊、很难呢能够实现自己啊这个人生啊这个政治上的这个理想，为了能够对付高欢呢，就想借宇文泰的力量呢去和到高欢呢去对垒。独孤信呢不顾一家老小全都在高欢的领地，毅然呢寻征入朝。为国尽忠，孝武帝感叹感念呢，乱世里边呢还有这种忠良，于是啊就准备重用独孤信，封他为扶阳郡公，后来又晋升他为骠骑大将军、大司马。后来宇文氏篡位立周之后啊，他又因为啊辅佐周取代魏有战功，被封为柱国大将军，是朝廷所以中的。这个八大柱国之一，是位极人臣，显赫一时啊。除了武功之外啊，其实独孤信治世呢也是非常有能力的，也是一位治世的能臣。他坐镇陇右啊，不但军事搞得非常好，而且治理的政绩也非常的突出，声名远扬。所以啊，宇文泰才把他赐名为信，才开始呢叫做独孤信。他的本名啊是叫独孤如愿的。可是啊，功劳越来越大，逐渐的就功高盖主了。这位独孤信呢，自然受到了朝廷的这个猜忌。有人呢就在奏折当中说呀，独孤信他是居笼幼而不从，自己呀、啊、想割据一方称王称霸。这下呢，不得不引起了宇文泰的疑心。独孤信感觉啊，这个事儿不妙。便主动提出要放弃兵权，回到朝中。等宇文泰死后呢，他的侄子啊宇文护掌握了大权。同样是八大柱国之一的这个赵贵呢，遭受排挤，于是呢就与独孤信一起密谋啊干掉宇文护。结果事情败露，独孤信呢也受到了牵连，被赐毒酒自尽。十年呢，五十五岁。一代英武倜傥、武功卓绝的独孤狼啊，就此啊是告别人世，让人啊不胜唏嘘。但是，您以为故事结束了吗？没有。独孤信呢，真正留在历史上、啊、最光辉、最浓墨重彩的一笔呢，还真的就不是他的这个武功有多么的这个强悍。所以啊，我们并不能以一代战神来形容我们的独孤信。形容独孤信最好的这个称呼是什么呢？是三朝国丈。为什么？因为独孤信呢，作为一代大帅哥，同时、啊、作为历史上著名的这个有传奇色彩的风云人物，不但呢他能征善战，而且这位大帅哥呢生了三个贵为皇后的女儿，三女三皇后，分别是谁呀、啊？是北京的明镜后。他是北周周明帝的这个宇文毓的妻子。第二位是隋文献后，啊，这个文献后呢就更加赫赫有名。他是隋文帝杨坚的结发妻子，这一辈子、啊、他是把杨坚呢管得服服帖帖。杨坚五个儿子，呃，全都是由我们这位这个独孤氏文献后所出。关于这个呢，我前边呢其他的这个。其他的这个节目当中呢有详细的说明，而第三位呢，唐的元贞皇后，独孤氏也非常的了不起。那唐元贞后啊，其实并不是真正的皇后啊，但是呢，她生了一个特别牛的儿子，就是唐朝的这个创始人李渊。通过独孤氏一门三皇后啊这件事儿可以看出来，一方面呢。独孤信，这个所代表的这个独孤氏家族的势力还是非常强大的。无论是周还是隋，或者是唐，他们呢都要啊想办法啊与这个家族啊这个拉上关系，借助于这个家族的力量。另外一方面呢，英俊潇洒的独孤信所生的三位女儿，一定啊也是美貌、智慧、英姿飒爽的。关于独孤狼的故事呢，就讲到这儿。谢谢大家，能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有《聊斋志异》当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢你！如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。